0: Velkommen til en ny episode i podkasten «Kirke på nye måter». Nå sitter jeg i en hyggelig stue i Sarpsborg sammen med Dag Skottene, som er pensjonert lærer på videregående skole, skribent, foredragsholder og forfatter, og et aktivt medlem i det norske kirket her lokalt. Velkommen til podkasten, Dag. Takk for det. Og... Jeg må måste säga si att bakgrunden för att jag tog kontakt med dig för att få till en prat, det går egentligen ganske långt tillbaka i tid. Ja. Over 20 år tillbaka i tid så hörte jag dig i ett föredrag om kristen tro och psykisk hälsa, som vi också har satt som overskrift på denna podcasten. Ja,
1: det är väl topptakat.
0: Och ehm det är det tema vi ska ta utgångspunkt i nå, och vi vill komme in på både en bokstavstro kristendom på menneskesyn og på Guds bilde. Og for å komme inn i disse temaene, så er det nødvendig å starte ganske langt tilbake i tid. Litt egen livshistorie, din egen livsreise og din egen bakgrund. Och dette med hvordan vi kommuniserer kristentro eh, i dag, det, det har oppdatt deg gjennom år. Ja,
1: det har det virkelig. O det har nok eh, sammenheng med, nettopp med den bakgrunnen jeg har vokst opp i. Um, for jeg har jo registrert den. Den, den, den har ikke alltid fungert så bra når det gjelder det kommunikative. Mm. Jeg er en side det. Mm. Mm. Så det er riktig. Jeg har vært veldig engasjert av det. Mm. Jeg har vokst opp i en tradisjon som var veldig klar på en ting. Og det var at man for all del ikke motet ta bibeln ut av sin sammanhang. Det var ett nästan som ett slags mantra i den tradition jag har vuxit upp i. Mm. Alltså bibeltroskap, det blev definierat som bokstavfortolkning av bibeln mm. i väldigt stark grad. Ehm og da, hvis det er utgangspunktet, så er det veldig mye i livet som blir såkalt tindrende klart. Eh, det blir uten rom for tvil og nyanser og gråsoner. Med andre ord, grunnen legges åpen for utviklingen av en ganske fundamentalistisk og stor grad av skråsikkerhet i sin tro. Mm. Eh, og det skapte i tillegg, eh, et ganske negativt menneskesyn og et kraftig, autoritært Guds-bilde mm. har jeg fått se i ettertid. Men det er jo i ettertid. Mm.
2: Mm.
1: Når du er barn og ung, du har veldig liten sjans til å innta noe annet den det du blir lært opp til. Mm. Mm. Og særlig hvis den formidlingen er relativt skråsikker. Mm. Etter hvert gradvis så ble det for mig ganske umulig å beholde kristen tro hvis det grundlage skulle være forutsetning for troen. Det ble en troskrise som har vært utrolig lenge for meg. Ikke det, det krisefyllte, men behovet for refleksjon ettertid. Mm. Du, verden, det har tatt mange år. Altså. Men mm. For gradvis så gick det jo opp for meg. At det var nettopp det vi måtte. Vi måtte ta Bibelen ut av sin sammenheng. I betydningen, vi må spørre vad er det i det bibelske budskapet som har noe centralt å si i dag i vår livssituasjon. Det var er virkelig nødvendig. Hvis vi ikke gör det, så blir vi hengende igen i normer og livsinnstilling og holdninger som er hentet fra Midtøsten för 2000 år siden. Mm. Det er det som skjer. Mm. Och det har hatt tragiske konsekvenser for kirken, tenker jeg, på, i vi i sammenheng, og også i veldig mange enkeltmenneskers liv, og jeg er en av dem. Men... Mm. Eh, det, det, det som skjedde som jeg opplevde, det var jo at konsekvensen var at det medførte veldig konserverende og til dels uddaterte holdninger i forhold til en rekke livsområder, rett og slett. Mm. For å kunne eksemplifisere det, mm. hvis vi tar skikkelig langt tilbake i historien, så var det jo... Kirket var i, i stor grad en forsvarer av slaveriet, med utgangspunkt i noen setninger i Bibelen. Mm, ja Vi ser det tragisk og komisk i dag, mm. men den gang så var det ikke det.
0: Det var på fullt alvor. Ja da, det, jeg hørte faktisk for, forleden dag at uh, det er ikke bare noen få setninger i Bibelen heller. Det er det. faktisk flere hundre setninger som på en måte tar slaveriet for gitt. Akkurat Nett, så ganske tungt egentlig Ja,
1: det var jeg ikke klar at det var såpass massivt Men jeg mener med, med, med slikt utgangspunkt så, så må det bli galt Og jeg har, har jobbat veldig mye med psykologi gjennom livet jeg har undervist om det i, i 30 år på videregående skole Så jeg har blant annet vært opptatt av hvordan barn blir behandlet Og det er ikke så veldig mange ti år siden vi hade en helt seriøs diskusjon om tokt begrep med utgangspunkt i Bibelen, det blir veldig feil. Det er, det er en drøss med eksempler. Holdninger til konflikten i Midtøsten i dag er enda et eksempel. Eller spørsmål om likestilling mellom mann og kvinne. Holdninger til mennesker med annerledes seksuell leggning, og så videre, og så videre. Det blir veldig mye som ble feil, for mig mm. det, det er i korthet min bakgrund teologisk mm. Mm. og som og, det, og med den påfølgende nødvendigheten for mig selv til å bearbeide det og reflektere over kan jeg helt og stå for dette mm. Mm. jeg kunne ha lyst til
0: ja, gör det og jag skulle till och se si at det här si, både spännande men också lite sorgligt att høre både liksom alltså entusiasmen din, lidenskapen din för detta, men, mm. men man anar ju också att här det har det varit många tuffa tag.
1: Det har du hørt helt riktigt. Mm. Mm. För det är den dubbelheten mm. har ligget där för att ta det først, Den dubbelheten har ligget där i veldig mange år mm. og sårheten var jo mye enda sterkere før mm. eh, selv om jeg kan kjenne på den enda mm. eh, men i dag de mm. siste 20-25 årene mm. jeg har blitt 75 da mm. Mm. de siste 20-25 årene så har jeg i større og større grad kjent det befriende mm. og det glade og det gode
0: mm.
1: ved en annen måte å tenke på mm. Men det har jammen tatt tid. Mm.
0: Ja. Og så går det an å tenke da, når du sier det på den måten, på alle de som aldrig kommer dit. Nej, nettopp. Det er trist. Ja,
1: mm. og jeg kjenner jo mange mennesker som mm. har tatt avstand
0: helt mm. fra tro,
1: mm. med en sånn bakgrunn. Mm. Mm. Så det er mye smertelig i dette. Mm.
0: Det er det. Men utdyp hjernet, som du sa.
1: Ja. Eh, eh, da tar jeg utgangspunkt i professor Jan Olaf Henriksen på Mjennesfakultetet. Mm. Han bruker ett begrep i en av sine bøker, som jeg synes er så spennende. Det er begrepet erfaringsresistent teologi. Mm. Ja. Altså, en teologi som er resistent, det vil si har motstand i sig. mot å ta innover seg ny erfaring. Mm. Det begrepet, jeg husker første gang jeg traf, møtte på det begrepet, det traff mig virkelig, for jeg skjønte hva jeg hadde vært utsatt for. For det, det som skjer er jo da at man lukker igjen for virkeligheten og lar dermed sin bibelforståelse, sitt gudsbilde og menneskesytt, bli upåvirket av de erfaringene som livet gir oss for det er definert på forhånd i en bok som ble skrevet för 2000 år siden og det er en kjempeforskjell eksempel igjen eksempel i forhold til kvinners deltakelse i kirken og i samfunnet og syne på homofile det skapes en tro og en praxis som ikke tåler livet møte, li, møte med livet slik det er og for mig er ikke det en troverdig tro. Det jeg sier nå er en kjerne som årsaksforklaring til den utvikling jeg tenker på hos meg selv. Det, hvis ikke det er samsvar mellom slik jeg opplever livet og det jeg skal tro på, så blir det en umulig kollisjon. Og jeg undres mange ganger, når jeg ser på medkristen som fremdeles har en annen og langt mer konservativ og bokstavtru oppfatning, hvordan er det mulig hvis jeg skal være ærlig i møte med livet? Nå sier jeg ikke det for, for å forlømme, det, det er ikke poenget, det er bare at jeg undrer meg over hvor, at det går an å leve med så sterke kvinner, kontraster som jeg opplever skjer mm, mm. med det utgangspunktet.
2: Mm, mm.
0: Ja. Og det vel, sånn sett er det vel ikke for ingenting at ja, jeg synes jeg hører det ofte at liksom den spagaten som man da står i ja. er det flere og flere som ikke orker eller vil leve med.
1: Det tror jeg du er rett i. Mm. Jeg, jeg, jeg ser det samme. Mm. Det, det, det kommer til et punkt for veldig mange der de kjenner at det Nei, dette kan jeg ikke leve med lenger.
2: Mm, mm, mm. Uh,
1: og det, det, det er jo en hovedforklaring på den utvikling vi har sett i, uh, i, mange, i kirker over hele verden, egentlig. Mm, mm, mm. Men samtidig som vi ser den motsatte,
2: mm.
1: og, uh, ikke minst når du ser det internasjonalt, så er det mange kirker som, behåller en helt annorlunda tänkning än det jag förmedlar mm. och og, ganske mange många unga
2: mm.
1: och jag tänker nog att det i stor grad har att göra med behov för trygghet. Mm. Mm. Rätt att slett att när ting er klart, tindrande klart och fast och bestämt så behöver vi inte tänka så mycket igenom och ta stilling. For försvaren är givet. Mm. Og, og jeg tror behov for trygghet i vår verden er så sterk, mm. at det er nok en viktig forklaring.
0: Mm. Ja, det er jeg enig med deg. Det, mm. tror av, eh, altså vi har jo sett globalt et uh, tilbakeslag for likestillingskampen ja. de siste ti årene. vem skulle tro det, ja. at det skulle komme? Ja. Men det tror jeg nettopp har med det samme som du sier nå, at det er, det er usikre tider, og så vender man tilbake til noe som på en ja, oppleve som fast og trygt og stabilt og, og sånn, altså. Det, mm.
1: Den utviklingen vi for eksempel har sett i Polen og i Ungarn ja. og i USA, mm. Mm. Det, det er, er väldigt trist å se mm. hvor, og hvor sterke de kreftene mm. kan bli. Mm. Mm. Men hvis prisen skal være trygghet som den viktigste rettesnora, mm i livet, mm. da, da blir du fort låst, altså, mm. Mm. tenker jeg.
0: Mm. Ja. Mm. Bokstavetro, eh, kristendom, eh, er det noe mer som bør sige, om det i forhold til eh, noen eksempler? Er det noe sånt?
1: Ja, det kunne jeg godt tenke mig å ta. Mm. Og det er jo, da... Da tror jeg jeg skal velge to eksempler som er veldig kjent. Mm. Eh, og de har nok vært veldig... Jeg velger de også fordi er, de to eksemplene har vært väldigt viktige for, for min utvikling, rett og slett. Mm. Eh, husk på at jeg er gammel nok... Nå tar jeg det første. Mm. Jeg er gammel nok til huske den bittre og uforsonlige kampen mot kvinnelige prester på 70-tallet. Mm. Den husker jeg svært godt, for da var jeg i en fase av livet, jeg var rundt 30 år, der jeg virkelig stilte, da jeg hadde begynt på den prosessen jeg har beskrevet nå, mm. og så kastes jeg ut i en sånn debatt som valgte over flere år, og den var virkelig bitter og uforsonlig, altså. Mm. Uten å overdrive, så må vi kunne se. Si, i kant. At kyrken i sin kamp mot kvinders like värrd tog fhäldlig fe. På den tiden var det väldig mange mänker som fårå kyrke och kristen tro tro. O dette er en met viktig årssak. Det man hevdet var et forsvar for Biblen og den rette lære, det man hadde blitt var liksom et godt forsvar, det ble egentligen en kamp som baserte sig på fordommer og reaksjonær intoleranse mot medmennesker. Mm. Tror jeg.
2: Mm. Mm.
1: Altså, mot kvinners rett og muligheter til å ta sine gudgitte egenskaper og muligheter i bruk. Jeg har ofte tenkt på, hvis jeg hade vært kvinne, ska hadde det gått henne at jeg hade forlatt allt som har med kristentro å gjøre.
2: Mm.
1: Jeg har møtt noen av dem. Mm. Det, du har, apropos sårt, mm. det er veldig sort. Mm. Det, har en, det har en tung pris, de synspunktene som blev formidlet en gangen. Mm. Det er viktig å føje til. Jeg känner jo mange av disse menneskene som for disse synspunktene personlig. Det var mennesker jeg var veldig glad i,
2: mm.
1: og mange av dem de ville bli helt fortvilet hvis de hørte at de var årsak til sånne ting som jeg har nevnt nå. Mm. Med andre ord, jeg tror ikke mye var vondt menst fra mange i det miljøet. Det var ikke hensikten å tråkke på en men de forstod ikke helt konsekvensene av det de sto for. De skjønte ikke hvordan det ble opplevd av de det angikk. På den måten så tror jag att kirken i stor grad motarbeidet sitt eget oppdrag og sine muligheter til å nå fram med sitt budskap.
0: Ja, det er store ord, alvorlige ord.
1: Det slo meg med en gang jeg hadde sagt den siste setningen. Mm. At, ja, er ikke dette litt for sterkt uttalt? Da,
0: mm.
1: Hvis jeg skal våge å være selvkritisk nå. Mm. Eh, jeg er redd for at det ikke er for sterkt. Mm. Mm. Hvis jeg skal prøve å helt nøkter i forhold til erfaringer og møte med mennesker, så ser jeg jo at det har såpass krevende konsekvenser. Mm, mm.
2: Jeg er stor for det. Mm,
1: mm, jeg gjør det. Ja.
0: Og jeg tenker at det er også en påminnelse som vi egentlig <høy> driver med i all bibeltolkning og all teologisk arbeid handler om altså hvis en lesning av bibelteksten for eksempel bidrar til å skape A- og B-mennesker, til å innsnevre, begrense noens livsmuligheter på bekostning av andre, hvis en måte å lese Bibelen på ikke virker frigjørende i menneskers liv, da må vi kanskje se si at da må vi gå tilbake og se en gang til. Altså.
1: Det er kjernen i det, Knut, mm. det du sier mm. Hvis det ikke virker frigjørende, mm. og det har vært en sånn, veileder og rettesnår for mig i hele den lange processen gjennom år, mm. det er, jeg, jeg, må, jeg må oppleve tro og konsekvenser av tro som frigjørende. Mm. Mm. Ellers bærer det ikke. Nei, nei. Mm.
0: Og så tänker jeg, jeg hadde faktisk et foredrag her for et par uker siden på en konferanse om bibelsyn, og da nevnte jeg blant annet at vi, vi må alltid stå til ansvar for vår egen bibeltåltning. Og det å liksom gjemme seg bak en sånn type gudomlig autoritet, eller mm. å si at jeg, jeg beklager at det er sånn, men jeg liksom bare må... Mm. Det nytter ikke. Det er ansvarsfra skrivelser, rett og slett. Ja.
1: Mm. Det er det. Mm. Mm. Og det synes jeg blir minst like tydelig på det, Siste eksempel jeg har lyst til å ta, mm. og det går jo på homofilisaken. Mm. Mm. Eh, jeg, jeg hører veldig ofte i debatten fra konservativt hold, eh, hvor de man siterer i Bibelen hvor det står, til mann og kvinne skapte han dem. Mm. Men en gang ringer det en klokke med, og jeg spør, men hvem skapte da de homofile, mm. og de lesbiske, og transpersoner? Här ska jeg være varsom og være bastant. Jeg vet at debatten er krevende for mange. Men jeg aner at mange kristne ikke egentlig fatter og forstår hvor nedbrytende deres holdninger virker på mennesker med en annen seksuell legning. Jeg aner. Det sies tydelig fra Kristne menigheter med et konservativt ståsted. Du er hjertelig velkommen til oss. Det har det blitt større og større på. Å åpne opp for mennesker av alle slag og meninger og tro. Alle er velkommen. Men det mange homofile opplever, det er jo samtidig at det sies mer eller mindre indirekte, vi kan egentlig ikke fordra den du er, altså i dypet av din personlighet, Det kan ikke fordra deg, fordi det bryter med Guds bud. Og den dobbeltheten, det er det jeg sikter til, jeg tror ikke, man må virkelig gå i dybden på dette, for å skjønne hva den motsetningen gjør med mennesker. Og i de siste eh, tida nå, så er det mange som har stått fram nettop for å prøve å forklare medmennesker, vad det gjorde med dem.
0: Mm. Ja. Jag tror då inne på en helt uh, helt central uh, ting håller det på sig knutet att den diskussionen eller samtalen här som uh, som nog inte har blivit nog adresserad egentligen alltså. Mm. Och som kanske ända lika har blivit utförd nok på vad mm. egentligen är konsekvensen av. Nei, det mm. Mm.
1: For det som jeg tror sig är att då änder vi upp uten å ville det. Men vi ender upp med en kristendom som formidler det motsatte av kjærlighetens evangelium. en ut fra slik det oppleves av med avvikende seksuell legning. Det er viktig å ha det perspektivet. Når vi da erfarer at vår teologi og våre holdninger så grunnig tråkker på andre mennesker, hvis vi erfarer det, så er det jo vårt ansvar, som vi var inne om i sted, mm. å åpne opp for virkeligheten og våge ta det innover oss. Med andra ord, den erfaringsresistente teologien vender kjærligheten til medmennesker om til kulle og avstand i stedet for kjærligheten. Mm. Mm. Det er også veldig tøft uttalt, mm. men jeg har ikke andre ord for det. Og det er ikke bare mine. Det er først og fremst ordene til ma veldig mange kristne homofile.
2: Mm.
1: Og homofile som har forlatt kristen tro.
0: Det er først og fremst
1: de mm. som sier det.
0: Mm. Mm. Ja, det er et stort, uh, stort tema. Og... Uh, uh, väldigt relevanta reflektioner du har har här också eh och og detta leder vidare till det näste temat som är männeskesyn och en dag så är det behov för att gå lite bakåt i tid och se si lite om den sammanhang du växte upp i rätt och slett.
1: Ja, det blir väldigt naturligt för att sätta det i kontrast till varandra. Da jeg som ung skulle forsøke å finne ut av hva jeg ville i livet, hva jeg hadde lyst til, for eksempel, eller hvilke evner og anlegge jeg hadde, valg av utdanning og så videre, så var jeg påvirket av en holdning som tilsa at jeg måtte regne med at min vilje i utgangspunktet var på kollisjonskurs med Guds vilje. Det var en sånn grunnholdning jeg var vokst opp av mennesker som et syndig vesen var med andre ord massiv. Ett centralt tema var fordervelsens avgrunn i meg. Noen sangtenkster fra den tiden kan illustrere. Eksempel. Fattig i mig selv jeg er. Dette er fra kjente kristne sanger. «Selv er jeg intet, Jesus mitt alt.» Eller en som ble skrevet, det er interessant, den ble skrevet på slutten av 1800-tallet av Per i Nordsletten, der lider en del setninger slik. «O min frelser så kjær, hvor elendig jeg er med et hjerte fordervet av synd.» Eller «Kan du have meg kjær, selv så heselig jeg er?» Det er veldig sterke ord. Mm, det, det. det interessante er at den sangen finns i sangboken enda. Jeg har gått og sjekket. Mm,
0: mm.
1: Den står der enda. Jeg vet ikke om den synges i
0: dag. Det er nok en del som kjenner sig igjen i dette her. Hva er det som mangler du da? For å, være, for å komme dit? Ja.
1: Det jeg opplever mangler, det er Gud som skaper. At jeg er skapt i Guds bilde, og dermed er uendelig verdifull i mig selv. Jeg er ikke primært en hjelpeløs og utestrekkelig skapning. Men jeg er Guds skapeverk med potentiale for godhet, kjærlighet og skjønnhet. Selvsagt må vi legge til, visst har vi potentiale også for ondskap og destruktiv egoisme. Hele veien er vi det. Men den tanken må balanseres og nyanseres. Ikke sant? Jeg syns det illustreres på en flott måte hvis jeg tar med et citat fra deler av ritualet som brukes i Olaskirken på Modumbad. Mm -hmm. Der lyder det slik. Sitat. Vi kjenner lysten til det onde i våre hjerter. Se i nåde til oss og tilgi oss. Vi kjenner lysten til det gode i våre hjerter. Forny vår sinn og gi oss mot til å elske flott mode att få fram att bägge sidene är det Når vi känner etter, så känner vi bägge krafterna i oss. Mm,
0: mm. det är väl nettopp realismen i ett kristen perspektiv som du här kommer til, som du har sett ord på och samtidigt som att ena av sidene på något har blivit så overfokusert, at att det är många som liksom ja, jeg vil nesten si at jeg nærmest det med kristendro. Ja, det har blitt sånn for mange. Mm.
1: Eh, det blir like galt hvis du faller i den andre grøfta, bare benekter menneskets mulighet for, og potentiale for ondskap mm. for all del. Mm. Det, det er så overvisende når, når vi ser rundt oss, at jeg føler ikke noe særlig behov for å, for å argumentere for det engang. Ja. Mm.
0: Og så er det jo også noe med tenker, mm. hva, hva er det folk uh, Trenger å høre i dag mm. Hvor så mange sliter med liksom, Både mindre verdighetskomplekser Og lavt selvbild mm. Og liten tro på hvem de er Og, og alt mulig sånt så, mm. Da er det liksom dette med Vi er
1: nødt til ha med det positive menneskesynet mm. Mm. Eh, Men Jeg har lyst til å legge til en ting til Med slikt menneskesyn Så har, har jeg gått en lang vei Bort Fra det skarpe beskille mellom livet på jorda, det, det vertslige mm. og det åndelige. Mm.
2: Mm.
1: Det skille der tror jeg har skapt mye elendighet. Det handler om, fra, for min side, en klar oppjustering av verden som Guds skapeverk. Den gamle biskoppen i Sverige, Martin Lønnebo, han uttrykker det så utrolig vakkert på den setningen her, han sier jo kortere avstand det er mellom det helige og det menneskelige, jo sunnere kristendom mm. ja, det, det, det... Det, det tar hele den problemstillingen i et nøtteskal mm. 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 Det, jeg opplever det rett og slett veldig frigjørende mm. og utfordrende jeg opplever at tron er mer sentral med sentral i livet mitt enn noen gang At den i sterk grad Er praktisk Og angår hele livet Hele tiden Med et sånt syn Som Lønnebo uttrykker mm. Mm.
0: Mm. Og igjen da Så er det naturlig å utfordre deg på eh, Noen eksempler Kanskje
1: ja, jeg tror kanske det kan levende gjøre det. Mm. Da, da, da kan vi få fram, hva, hva betyr dette i praksis? Mm. Mm. Eh, jeg har lyst til å gi par eksempler som eh, jeg har vært veldig engasjert av selv. Mm. Hva er konsekvensene av et sånt syn som jeg har formidlet eh, går tilbake til 1974. Da var jeg 28 år. Det året ble det grundlagt en organisasjon fremtiden i våre hender 1974 da var det rett etter da det kom fram at den var grundlagt, så var den en leder i en lavt kirkelig organisasjon som gikk ut i protest mot at dette var noe kristne mennesker burde engasjere seg i og hans argumentasjon var at fremtiden ikke er i våre hender men i Guds det uttrykker en teologi som for mig er helt fremmed. For det han gjør er å underslå at det er vi som er Guds hender i verden. At skapeverket fortsätter å skapes og brytes ned gjennom nettopp våre holdninger og handlinger. Det får han ikke med. Det er det en eksempelet. Det andre eksempelet er et skille i ferskere. Jeg fortalte en medkristen at jeg er forvillig medarbeider i et projekt som retter fokus mot plastforurensningen i havet. Det kalles Håpets katedral, og byggs i Fredrikstad. Mange vil ha hørt om det kort bakgrunn i samarbeid med strandrydderne nedover hele Bohuslän kysten og nasjonalparkene på Koster, på Valer og Färger, tilsammen 10 ti steder. Der har jeg samla inn plasten som nå ble smeltet om og som nå dekker det store taket i symbolbygget som katedralen er. Og samla inn godt over 1000 fiskekasser. Ja. I Leppator. Det var min jobb.
0: Ja, Imponerende.
1: Avtalte med strandrydrene, og så kommer jeg og hentet det. Mm. Hm. Da jeg fortalte en person om mitt engasjement, så fikk jeg følgende kommentar. Det er sikkert väl och bra, men det er jo ikke slike ting som er vår oppgave og vårt ansvar som kristne mennesker. Mm. Mm. I tråd med Martin Lønneboen, så blir det for mig en meningsløs lang avstand mellom det helige og det menneskelige mm. hvis en jobb med plassforønsting i havet ikke skulle være et kristent menneskes engasjement. Mm. Jeg opplever altså jeg opplever det det å være veldig nær det hellige i arbeidet med å redde naturen jeg er veldig nære
2: mm.
1: for meg uttrykker hvis jeg skal bruke et litt annet klassisk uttrykk, uttrykk fra kristens sammenheng for mig uttrykker dette et ønske om å være Jesu etterfølger i verden
2: mm.
1: det er det det handler om mm. for mig. Mm. hvis jeg skulle avslutte eksempelet så understrekes det meget tydelig for eksempel i en salme som er skrevet til dette prosjektet, vil du høre refrenget?
0: Mm, gjerne.
1: Det lyder slik. Vi går inn i håpets katedral, et rum for hjertets drøm og tanker. Et hellig nærvær møter oss. Et streif av ømhet rører ved vår sjel. Tenner lys, lar stillheten tale. Kan vår drøm bli virkelighet? Sammen skal vi løfte verne. Vi vill være skal för verkets hopp.
2: Mm. Ja.
0: Ja. Fantastisk. Det är eh och jag jag tror ja, det är nästan vanskligt att veta var en ska fortsätta, men jag tänker eh sånna typer utsagn då som säger att vi har viktigare ting att och och göra är ju Altså man risikerer å glemme hele første trosartikkel, tenker jeg da.
1: Ja, det er helt åpenbart for mig. At det er den andre, i prioritet til i kirken, så har den andre trosartikkel vært suveren ener, og så kommer den hellige ånden og tredje på andre plats, mens den første trosartikkel, den er langt ned på lista, har vært. Det är nog en viktig sån teologisk forklaring där. Mm. mm.
0: Jeg har, en, jeg har en Green Bible hemma. Ja. Och där är bibelvers som handlar om liksom ja. skapeverket, närheten mellan Gud och det skapte, skret i grönt. Ja. ja. Det är kärlit oss. Altså. Det är en god del. Det är ja. det är många fler bibelvers än de ja. få hundra som handlar om shaveri för att si säga sånn. så. Ja. Ja. Ja, men man ser det, det hela vägen.
1: Ja. Mm. Ehm, jag skulle den Denne Håpets katedral Det har vært utrolig spennende Å følge det projektet, Den begynner bli ferdig nå Den siste bakveggen skal bygges nå i høst okay. Men for mig har det faktisk blitt sånn at Jeg synes det uttrykket Håpets katedral er så vakkert Så for mig har det blitt Jeg går in i det hellige rommet Med også andre håp i livet i viste forstand, mm. så har det blitt en håpets katedral for mm. meg et rom for hjertets drøm og tanker mm. med et hellig nærvær
0: mm. 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 og det er jo hele jeg håper å si kjernen i kristendom må jo sies å være litt inkarnationen inkarnasjonen at Gud blir menneske del av vår verden
1: mm. del av vår
0: verden mm. Så totalt identifiserer Gud seg Med, med mm. denne verden Med det skapte, med oss mennesker mm. ja. ja Ja, skal vi gå videre til Tredje hovedtema Som er Guds bilde
1: Ja, det synes jeg blir en veldig Naturlig overgang mm. Og en avslutning Ja mm. mm. Det handler om for mig en vei bort fra et strengt, autoritært og straffende Gudsbilde, bilde over til et varmt og kjærlighetsfylt bilde av Gud. Nå skal det legges til at det er vel en side ved Gud, Guds storhet, mektighet, makt, noe vi har store problemer med Å fatte og forstå ja, Vi snakker om skaperen av himmel og jord ikke sant? Altså de store dimensjonene Det er nok også en side Men jeg tenker At sånne perspektiver er nødt til å balanseres Opp særlig mot En nærhetsdimensjon Gud er også en vennlig favn, en kjærlig mor, et stille nærvær. Ja, mitt håp i liv og død. Mm. Den ensidigheten jeg vokste opp med ble umulig. Og det bildet som særlig treffer mig hvis jeg skal gå videre derfra, mm. det er lignelsen fra Bibelen om den bortkomne og hjemvente sønn. Mm. Særlig når jeg kobler den lignelsen med det kjente maleriet av Rembrandt. Det bilde i motivet der sønnen vender hjem og får møte faren som tar imot, farens hender, over sønnens rygg, der sønnen ligger foran ham på kne. På kne. Mm,
2: mm.
1: Blikket hos faren. Ømheten. Kjærligheten som lyser ut av bildet. Den betingelsesløse måten han blir møtt på i historien fra Bibelen og i bildet, gjør ett dypt inntrykk på mig. Mm, mm. Gutten hadde jo kjørt seg helt ut destruktivt liv til slutt så gjør han et valg han, han orker ikke mer men har er et viktig tilleggspoeng det er ingen lettvendt vei tilbake for den gutten han har ingen garanti for å bli tatt emot og akseptert langt ifra men farens kjærlighet overvinner all tvil og destruktivitet altså gutten møter en åpen og kjærlig fam mm. dette perspektivet på Gud er helt centralt i min tro
0: mm. og det er også noe som har vokst fram i, i behovet for en frigjøring fra et gammelt gudsbilde ja,
1: mm. det er akkurat det som har skjedd mm. at med det Guds bildet her, så kjenner jeg at det er det jeg kan stå for og leve i. Mm. Um, jeg kunne godt tenkt meg å forsterke det litt. Mm. Mm. Gjennom å kort fortelle om en morgenandakt, som jeg hørte på radio for en tid siden. Ja, det var det. Det kan illustrere ytterligere. Det var, den andakten var knyttet til jul og Jesu fødsel. Jeg minner om at vi snakker om guttsbildet nå, ikke sant? Mm. Utgangspunktet i andakten var en reklame der vi ser en gutt på cirka 10 år, sammen med mor og far på julaften. Gutten gir moren sin en gave. Hun er tydelig preget av kreftbehandling. Hun er matt og sliten, og alt håret er faltet. Så åpner hun pakka, hva er guttene å ha gitt henne? En hårføner. Moren omfavner gutten og gir ham en varm klem. For henne var det en magisk gave som gjør sterkt inntrykk på mor. Gaven handler jo ikke om hår, men om håp. Og så knytter andagsholderen dette til jul. Jesus som en gave. Til mennesker. Og som verdens lys som bringer håp. Og siden da Jesus nettopp er bilde på Gud, så treffer dette meg sterkt. Konklusjon. Det er fort gjort å forveksle våre egne bilder av Gud- Gud selv. Altså slik jeg og mitt miljø mener Gud er, slik er Gud. På den måten så lager vi mennesker så alt for begrensende bilder
2: av Gud.
0: Det er en sterk historie med, med reklamen du henviser til og, og som leder over til Jesus um, Har du lyst til å utdype enda mer på akkurat dette her Guds bilde?
1: Ja, det kunne mig. tenke meg um, Lyrikeren R.S. Thomas Han tar opp denne tanken på en beltagende måte I et dikt The White Tiger den hvite tigren. Han beskriver dette fantastiske, flotte dyre som har skapt et styrke og frihet. Men vi, menneskene, har satt det i bur. Tigern vandrer rastløst frem og tilbake bak gittere. Og så røper forfatteren symboliken. Den hvite tigern det bilde på Gud. Og stängslene og gittere, det er våre begränsne og snevre ideer og meninger om hvem og hvordan Gud er. Det er gittere. Och så vandrer Gud rastlös bak vårt gitter. Vi slipper ikke Gud ut, som han får visa seg for oss en vi tigren. Vi grejer allså ikke og se at gud alltid er större, anledes och mer overskridne en vårre gitter. Ett av de flotteste sitt er vet om som samle min grundinstilling idag. Det kommer fra fåfattern stein meren, det lyder Vi reiste en gang katedralene Ikke for å fange mennesker Men for å holde våre liv fast I overskridelsens gåter
0: ja, Nå åpenmarer du enda en enda en side Som har vært viktig for deg Med dikt og lyrikk ja, det skal være visst.
1: Jeg begynte å lese dikt når ungene fløttet hjemmefra i 1995. Det har gitt meg utrolig mye, men det er et annet
0: perspektiv. Men Gud som alltid, alltid større enn våre, våre ideer. Og jeg tenker, der er vi jo på en måte... Altså på en måte er vi kanske litt sånn tilbake til, til noe av det vi begynte med, som var så veldig begrensende på en måte, ikke sant? Mm, det, 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 det. Og skråsikkerheten og så videre, og behovet for trygghet og, og alt det der. Jeg tenker den der troen på Gud som alltid noe større, og som... Alltså Henrik, det vi har snackat om i dag, är ju nog uttömmande på nån måte och det kan gå tände om för min egen del så om 5 år kan det gå tände, jag ser väldigt önnedes på mycket av detta här. Men sån är det ju att vara människa och jag tänker att det, det bästa vi kan göra det är vi, vi må bara inse det att oavsett vad vi säger om Gud, oavsett hur vår bibeltolkning är, så är det baserat på våra erfarenheter och vår kunskapsrationalitet så är det okej. Okay det är det bästa vi kan se och göra. men det kan gå att anta att han ändrar sig en gång. Eh och leva med den dynamiken där då, tänker mm. jag är är ju väldigt i tråd med budskapet än som uh, det står om att han hade inte något säng att liggi, han var sladdigt på <laughs> vandring, ikvetsant och och sånt.
1: Ja, väldigt satsen för det du säger för det det uttrykker at tro ikke er et bastant ståsted. Mm. Tro er en process. Mm. Mm. som jeg aldri blir ferdig med. Mm. Og dermed blir også Gud en del av den processen med stadig muligheter for nye, ny forståelse og åpninger. Mm.
2: Mm.
1: Og også i pakt med det vi har snakket om, det åpner opp for å være lyttende til den virkeligheten og den verden vi har rundt oss en hver tid, mm. og stille spørsmålet, vad kan jeg stå for som, hva, hva er kristen tro i den sammenhengen jeg lever nå? Mm. Mm. Det medfører en stor grad av ansvarlighet og frigjøring. Mm.
0: Jeg tror vi avslutter der dag. Det er en, et fint sted å avslutte. Tusen takk for en spennende og perspektivrik samtale.
1: Tack for utfordringen.